0: nagyon sok szeretettel köszöntöm almásítót Andrást, a Magyar Állami Operaház művészeti igazgatóját. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Egy olyan darabról fogunk beszélgetni, egy olyan operáról, amelyet több mint 40 év után mutat be a Magyar Állami Operaház. Ez pedig Mozart, Idomeneo, Kréta királya című operája. 1979-ben volt a budapesti premier, és én azt olvastam, hogy azért sem állították színpadra ezt a darabot, mert hogy nagyon nagy technikai és hangi követelményeknek kell megfelelni.
1: Igen, ebben nagyon nehéz árják és kórus tételek vannak, Amihez egy olyan csapat kell, aki ezt megfelelő módon tudja interpretálni hangilag, és másrészt pedig színészileg is, mert ez egy nagyon bonyolult történet, tehát itt nem elég az, hogy valaki szépen megáll és énekel, hanem bizony ezt a nagyon sokrétű történetet ezt valahogy közvetíteni is kell, hogy ezeknek a bizonyos áriáknak, amik például egy egy barokkárja, annak mi a pszichológiai értelme a Mozart féle megvalósításban.
0: Ez a darab ugye most az önrendezésében Kocsárbarázs vezényletével lesz látható. Na de akkor kik lesznek azok, akiket hallhatunk és láthatunk a színpadon?
1: Annak örülök nagyon, hogy több tanítványom is benne van az előadásban, akik volt tanítványaim. Ez nekem mindig ilyen büszkeség, mint tanárnak is. Uh-huh. Tehát például Idó szerepében Brikner Szabolcs, akit még a pályam kezdetén tanítottam. Ida Mante, a fia szerepében, ami ugye egy nadrák szerep. Balga gabriella, aki ugyancsak a tanítványom volt. Ilia szerepében Barát Emőke, akivel nagyon sokat dolgoztunk együtt, nagyon szép produkciókat hoztunk már létre és elektroszerepében szerepében Ádám Zsuzsannát és Topolenszkiel laurát láthatjuk. Topolenszkiel Aura is a tanítványa volt. Egyébként ez az Elektra figura, ez egy nagyon különleges lényebben a darabban, mert ez ugyanaz, mint az Euripitéz elektrája, és amit ugyancsak most játszik a címhez, a Strauss elektrája, aki ide vetődik ebbe a darabba egy ilyen különleges, furcsa figuraként.
0: A színpadtechnika az segíti, kiegészíti a látványt?
1: Sebastian a díszlet tervezvek, ugyancsak régi munkatársam, és az volt a gondolatom, az alapgondolatom, hogy mivel ez a 25 éves Mozartnak valahogy egy ilyen összefoglalója az egész fiatal koráról, és mintha arról szólna az egész, hogy ő hogyan lép be a felnőtt korba, uh-huh. és milyen például az apjához való viszony, és milyen a világhoz való viszonya, és ezt használta ezt a történetet. Mert itt nem csak arról van szó, hogy megzenésített egy librettót, hanem sokszor az ennél sokkal bonyolultabb dolgokat fejez ki adott szövegben, mint amit, amit maga a szövegő önmagában ki tudna fejezni, illetve néha az ellentétét ére meg módszert a zenében, mint ami a szövegben van. Uh-huh. És az volt a koncepció, hogy ma egy 25 éves ember hogyan mesélne el egy ilyen történetet. Uh-huh. Ez az én víziómban, nem szeretem ezt a szót, most mégis ezt használom, egy disztopikus világban játszódik, ahol a neptunnak tett ígéret, magyarul, hogy kimenti a viharból az idomeneót, hogyha feláldoz az első embert, aki a parton szemben jön vele, és az pont a saját félet, ezt a Neptun ugye követeli, hogy hajtsa végre ezt cselekedetet, és ezzel, mint egy ráébreszti idomeneót is, meg ezt az egész világot, meg ezt a környezetet arra, hogy mik az, az igazi értékek az életben, és... Közben az idomenem és a saját fia az idomanták közötti viszony, az nagyon rémel a módszert és az édesapja közötti viszonyra, illetve ez egy ilyen pszichológiai folyamat az elvállás a szülőtől, illetve ez a nyomasztó szülő, aki valamit akar a gyerekétől, de nem mondja meg valójában, hogy mit akar, nem adja meg neki a célokat, nem adja meg neki, hogy mit kell tennie hanem magára hagyja, ezek közben követel tőle, tehát egy nagyon sokrétű történet, és én ezt úgy gondoltam, hogy egy ilyen környezetben tud a mai fiatalokról is szólni, vagy a mai különböző korok viszony, úgy értem a korok, vagy életkorok viszonyáról, ami a mai világban is, meg hát ez mindig is egy aktuális téma, és még ehhez még pluszban hozzájött, ugye a vírus
0: uh-huh. helyzet
1: pár évvel ezelőtt, ami ugye ráébresztett minket arról, hogy hiába a mi fejlett világunk és a, a technikai társadalmunk, attól egy ilyen kis vírus teljesen összetudja zúzni ami felépített hétköznapjainkat, és teljesen ki tud forgatni a megszokott rendből, és ráébreszteni mindenkit társadalmi rangra és a világon bárhol, tehát az élethelyzetre, Való tekinten nélkül arra, hogy itt egyszerűen arról van szó, hogy élni, és hogy mit jelent az, hogy élet.
0: Uh-huh. És
1: ez, ebben a furcsa jövőbeni világban, ez azt jelenti, hogy ezt a technikai környezetet egyszer csak elkezdi ellepni a növény, egyszer csak benövik a folyondárok és a küvek, és valahogy vissza kell térni valami valami alapemberi értékhez.
0: És talán az egyébként nem is változott, talán a minősége is az, hogy milyen áron, de hogy mindig valamit feláldozunk azért, amit éppen meg akarunk úszni, vagy az, hogy magunknak azt akarjuk, hogy jobb legyen.
1: Igen, igen. Sokszor magunk sem tudjuk, hogy hogy meneküljünk uh-huh. meg <gül> abból, hogy, hogy ne kelljen feláldozni, és mégis megúsztuk ezt a dolgot. De ezzel a Neptun ráébreszti az emberiséget is, hogy bizonyos dolgokkal szembe kell nézni. És akkor itt jön bele nagyon izgalmas módon apa fiú viszony a Mozart operába amire ő külön hangsúlyt fektet Én Ismerve az apjához való viszonyát és a csodagyerek mi voltját, ez nagyon izgalmas pluszt ad hozzá ehhez a történethez.
0: Tehát 18-án, 21-én, 25-én, 28-án, valamint június elsain szerepel az évadban az operaház repertoárján. És ugye ez a bemutató, ez a mitos Fest egyik kiemelt eseménye is, és hát nem véletlen, hogy egyébként rengeteg mitológiai opera látható mostanában a Magyar Állami Operaházban.
1: Igen, évadnak a tematikája a mítosz és történelem. Érdekessége pedig, ugye, az, hogy a mítosz az valamilyen görögmítosz mitológiához kap, de természetesen ide kapcsolható akár a Wagner ringje is, ami egy önálló mitológia, vagy akár a párszi is, tehát uh-huh. ez mind-mind a mítoszhoz kapcsolódik, és a mítosz és történem összekapcsolása az külön érdekes, mert ugye az operában valójában minden történelmi tori, vagy akár bármilyen, Történet a múltban egyszer csak mitológiává válik, tehát hogy az enne az úgyis mítosszá tesz mindent, és egy ilyen általános időbe helyezi ezeket a történeteket, de most összefoglalóan ez a mitos fest, az évad végén ez a kis gyöngyszem, ez olyan operákat hoz elő, amiket ritkán játszunk, általában a görög mitológiai körből való, és mind kortás megvalósításban, ami egy külön szellemi és intellektuális és cínházi élményt is tud adni.
0: Én kívánom, hogy mindegyik előadás ház előtt zajlódjon, és hogy sokszor beszélgessünk még új darabokról, rendezésről, vagy amire felhívjuk a hallgatók figyelmét. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen!
0: Az elmúlt percekben almásítót Andrást hallhatták a Magyar Állami Operaház művészeti igazgatóját.